0: я не особо исповедую целеполагание. Мы боремся не за время, а за место в голове. На совещании пол э -э -э, с предобрачным состоянием прямо вот по стенке, то есть я понял, что я выключаюсь, звезды поплыли, Там хорошо, что хоть успел со стула встать и как бы к стенке оперся. С помощью этого пытаюсь баланс находить. И не сойти
1: с ума. Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский, это подкаст «Легко и не очень», в котором мы разбираемся, как ставят цели удивительные люди, а если выясняется, что они их не ставят, то как они оказались там, где оказались. Алексей Довжиков «Удивительный человек». Серийный предприниматель, на счету которого такие названия, как Илама, Тринет, Спик, Тиарам, Варвин, Текстбек, Ягла и так далее. При этом он не работает круглосуточно, более того, формально он работает даже не каждый будний день. Но все это, как водится, встроилось после серьезного переутомления, кончившегося больничкой. Тему целей Алексей обогатил нам концепцией Happy Planning, а еще рассказал про необычный способ разгрузить голову перед сном. Поехали! Алексей, Привет! Привет! Как твоя самоизоляция, где ты заперт или ты не заперт? Как, как у тебя это все проходит?
0: Я застрял в России, в своем загородном доме. Мне надо отсюда валить. Но при этом, что, кайфую, балдею. Хорошо уже, столько времени давно здесь не был. Так что эмоционально и физически все прекрасно, по делам надо отъехать за рубеж, возможности нету.
1: Понятно. Не спасают Zoom, который вырос в 20 раз и все остальные методы, все-таки
0: надо физически ехать? Да, надо физически, но все равно это уже вопрос там резидентства, структурирования, там общения юристы, банки и так далее. Есть вещи, которые тоже... В общем, не все по Zoom решается даже в нашем современном мире.
1: Понятно. Давай дадим понять людям, кого они сегодня слушают. Так или иначе, к тебе имеют отношение компании Елама, e Тринет, Diaram, Варвин, Конференция Спик. Что я еще пропустил?
0: Есть еще компании, в которых я инвестором заходил: Текстбэк, Ягла. И это те еще, которые живут и процветают. Есть еще столько же где-то померших, отживших уже свое.
1: А. Ты как себя сам определяешь? Ты кто? Ты инвестор, предприниматель, руководитель? Кто ты? Я.
0: Ну, первые, первые два пункта скорее ко мне подходят. Инвестор, серийный предприниматель. И последнее время стараюсь все больше, э, как это, больше уходить в инвестирование и меньше в серийное предпринимательство. То есть новые, новые проекты, как серийный предприниматель, я уже стараюсь не запускать.
1: А что в тебе что-то на рубеже э, пятого десятка поменялось, что ты пришел к этому решению, или почему?
0: Ну да, это как такое следующее, следующий профессиональный рост, следующая планка уже, уже друг, другая, как это, физиология, возраст, не тот интересы чуть-чуть э, не те, и каждый вот следующий проект, операционный, который ты запускаешь как предприниматель, ты понимаешь, что в принципе ну багаж довольно большой знаний ты в принципе можешь там все начиная от каких-то базовых там мазов заканчивая там э, сложными вопросами там не знаю финансовыми переговорами продажами и так далее но в общем это очень сильно выматывает забирает кучу энергии кучу времени и когда ты это уже делаешь там третий четвертый пятый раз то ну, как это? Нет того уже кайфа и того ощущения, ощущения восторга. Вот. А на позиции инвестора можно попробовать работать в более комфортном режиме, но при этом не терять какие-то плюсы, там, не знаю, делиться там, тем же самым опытом, общаться с интересными людьми где-то при необходимости. В том числе никто не мешает даже подключиться и помочь бизнесу, но при этом без какой-либо такой же серьезной обязаловки с операционной загрузкой. Вот. Но я сейчас вот где-то посредине между, между завершением пути серийного предпринимателя и там попытками выстроить системную работу инвесторов.
1: Слушай, а вот так, чтобы закончить с деятельностью и придаться гедонизму, творчеству, там каким-нибудь непонятным вещам, ну, не зарабатывать деньги, вот это следующий шаг? Или ты мог бы сделать это и сейчас, но по каким-то причинам туда не идешь?
0: Да, мог бы. Мне в свое время там, задавали там, что даже, по-моему, лет 5, может, 10 назад. Там, правильный вопрос, зачем ты вообще работаешь, потому что, в принципе, то, ну, можно и не работать уже. Уже для меня это часть творчества, ну то есть почему там в ту же там, инвестиционную историю смотрю, потому что я все равно и опять же я говорю, что я там, не запускаю новых, стараюсь не запускать новых проектов, но я все равно так или иначе участвую в бизнесах, которые изначально строились с моим э, участием. Для меня это тоже творчество, для меня это часть жизни. И бросать я это не собираюсь. Я думаю, я там это и на старости лет в коляске буду что-нибудь там подделывать. Вот. Вопрос пропорции, баланса. и Где ты это делаешь, в какой, в какой степени комфорта. И в том числе это еще вопрос как раз того, насколько это приносит пользу самой компании. Ну, то есть зачастую вот в операционной деятельности в мясорубке, в какой-то момент пропускаешь момент, когда ты перестаешь приносить пользу, там, а где-то начинаешь мешать, например. Ну, вот, то есть я серийный предприниматель не в плане, что там, не знаю, мне нравятся тоталитарные лидеры, мне нужно, чтобы все больше и больше людей там, подо мной работало. Мне наоборот нравится запускать, как это девелопер вот, запустить, пока там есть польза от моих действий, от моей активности. Ну, и, слава богу, как бы, когда я понимаю, что все, я уже там, начинаю ребятам мешать, они могут лететь и бежать быстрее сами, так все, короче, я, я буду только счастлив, это и есть моя задача. Ты
1: упомянул баланс, вот когда там года три, наверное, назад, когда мы с тобой пересекались здесь, на Бали, я еще тогда отметил, что у тебя, несмотря на огромное количество там, ну так, там, компаний, которые так или иначе требуют твоего участия, вот баланс как-то выстроен по-особенному, скажем так, нетипично не для подобных серийных предпринимателей. Там чуть ли не там не 30 на 70 или, или 60 на 40 в пользу все-таки, ну, не погружение внутрь он был сделан. Вот в какой момент ты к этому пришел, и как тебе удавалось или удается и до сих пор ну, не сваливаться, тем более если ты говоришь, что это для тебя творчество и то, что интересное. Ну, вот ты не работаешь круглыми сутками.
0: Ну, иногда приходится, но стараюсь не работать, да, и я вышел на комфортный режим, считаю его правильным, хотя много делился с э, коллегами, для некоторых нет, для некоторых не, неудобно, не комфортно, в общем, я вышел на где-то 20-часовую рабочую неделю, то есть вот э, вторник, среда, четверг, там, с 12 до 6, с 12 до 7, это рабочие дни, Неважно, где я нахожусь, в какой части света, в какой части мира, и на самом деле даже неважно, праздники или не праздники, ну, там, у меня ассистентка постоянно там, в календаре, в общем, мы с ней воюем, потому что я не знаю, когда, там, когда майские праздники, когда там день какой Конституции и тому подобное. Вот. Есть типа три дня в неделю, вторник, среда, четверг я значит, -э работаю. Такая получается 20-часовая неделя. Вот. Но на самом деле это такой небольшой э -э самообман, а может с другой стороны наоборот, там, систематизация рабочего времени, потому что вот эти три дня это ну, вот, нон-стоп, по сути, совещания или какие-то ну, действительно там, важные, неотложные дела, которые требуют моего Участие по бизнесу получается вот, 20-21 э, час такой нон-стоп. Но это не значит, что я остальное время не работаю. Ну, оно наоборот, оно высвобождается на то, чтобы там, подумать. Ты там можешь гуляя, катаясь на мотоцикле, наоборот, там, думать о каких-то очень сложных э, вещах которые в обычной 40-часовой неделе у тебя даже не будет времени о них подумать. Да? Опять же, там, мне всегда могут там, позвонить, там, почитать, пописать WhatsApp, сидя на горшке, там, милое, милое дело. Вот. Поэтому, в общем, вот эти вот 20 часов, они снаружи кажутся, что типа, человек только 20 часов работает, а остальное время, значит, вообще ни о чем не думает. На самом деле, там, предприниматели, особенно, чем больше бизнесов, это, ну, мы боремся не за время, а за место в голове. Вот сколько у тебя это место в голове как бы, занимает, а у меня это занимает там, почти 100%. Ну, столько ты этим и работаешь. Просто я для себя разделил системно. Что вот, сидя в офисе там нон-стоп, я работаю значит, там, 20 часов. Остальное время... Я работаю в комфортном для себя режиме, не подписываясь ни перед кем по обязательствам, по времени.
1: Ты когда это придумал? И ты придумал это просто так, или ты где-то это подсмотрел? Почему ты вот принял такое решение?
0: Нет, это... Я вообще как это... Трудоголик, я бы даже сказал трудоболик. Я всегда много-много-много работал и доводил себя даже до приступов нервного истощения в свое время. Вот, и в последнем браке, вот когда, когда был женат, соответственно, у меня вполне уже состоялось все финансово, и мне, собственно, бывшая супруга начала задавать правильные вопросы из серии, типа, а ты вообще зачем ходишь на работу, вот это вот, да, там, что важнее, там, где семья, где работа, где отдых и так далее». И я и очень благодарен, в том числе, за вот эту 20-часовую рабочую неделю. Ну, потому что как раз там попытки в том числе и как-то э -э, там улучшить семейную э -э, жизнь. Вот я перешел на 20-часовую рабочую э -э, неделю. И, несмотря на то, что там брака уже сейчас нет, я считаю все равно это правильным ритмом жизни. К нему и стремлюсь.
1: Хорошо, Спасибо. Давай про термины. Вот мечта, цель и желание. Что для тебя вот эти слова? Э, существуют ли они в твоей жизни? И чем, как ты их различаешь?
0: Мечта, цель, желание. Ну, не знаю, если прямо на этот вопрос отвечать, то там, мечта это скорее больше что-то такое сферическое в вакууме, э, как вектор. да, там, может, э, может даже не обязательно возможное э, физически, да, то, к чему хочется стремиться. Цель, ну, я вообще, честно, я не особо, про это может отдельно поговорить, но я не особо исповедую целеполагание. но цель, это, видимо, скорее ближе к результату какой-то точки, которую я там планирую, планирую достичь, ну, в том числе, как мы сейчас там общаемся, там, спрашивал там про предпринимательство, про инвестирование. У меня есть определенные контрольные точки и цели, которые я хочу там по бизнесам доделать и дальше переходить там на другие уже стадии. Вот, а желание, ну, это что-то, наверное, прямо здесь и сейчас, то что, то, что хочется, ну, осознанно хочется, либо делаешь, либо не делаешь также осознанно.
1: Хорошо, Д давай тогда копнем дальше, вот сферический конь в вакууме вот этот, у тебя он есть какая-то общая вещь, которая объединяет все твои творческие порывы, потому что мы определили, что твой бизнес – это творчество?
0: Нет, нету, нету. Я даже когда-то, может, парился там чуть это, чуть загонялся, что его нужно обязательно найти, но нет. Нету. И не особо сейчас парюсь насчет этого.
1: Никаких экзистенциальных пустот у тебя в этом смысле нет. Да нет. Хорошо. Так, а дальше ты сказал, что ты не исповедуешь целеполагание, при этом цели у тебя все-таки есть. Как это вот друг с другом шьется?
0: Да. Я ну ты смотри, так как бизнесом занимался и менеджментом так или иначе я там разную литературу читал статьи и тому подобное, даже какие-то сам и писал и преподавал. В общем, не скажу, что профессионал, но там про целеполагание немножечко знаю и вижу, как очень многие менеджеры прям вот, ну, ну ставят это как в часть системной работы, да, вот там, не знаю, там, цели там на жизнь, там, цель на 10 лет, цель на 5, цель на 3 года, да, там, что я должен в этом году сделать, чтобы, значит, там, приблизиться к своей цели, там, цели на год выписывают, ну, то есть есть много вот таких штук, там, есть истории там, с визуализациями этих э, целей и так далее. И, в принципе, с точки зрения бизнеса-то я как раз за и, у нас по компаниям, там, по там, самым большим цели как раз так и строятся. Там пятилетние, трехлетние, годовые, квартальные. По маленьким компаниям мы там, месячные цели расписываем и так далее. Но с точки зрения личной жизни у меня это происходит как-то по-другому. Я никогда вообще не заморачивался. Сам для себя никаких целей не ставил, не выписывал никаких листиков, визуализаций или там, сроков у меня нету и просто типа, делал то что нравится то что понятно там, то что нужно по бизнесу в какой то момент опять же вот, э, в свое время супруга заметила что есть все таки такой эффект что где то мы там не знаю на кухне или там, на отдыхе что то обсуждаем и я говорю я бы вот там, типа, когда нибудь бы хотел э, там, стать как вот этот предприниматель и заниматься там, тем то тем то тем то тем то да? или я бы хотел там чтобы у меня вот работа в бизнесах была организована там так-то, 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 так-то. Ну, в общем, это мимоходом обсуждаем, а потом там, через 2-3 года постфактум сидишь, смотришь, и оказывается, что а вот раз и почему-то вот получается ровно так, как обсуждали. И в какой-то момент я к этому, может, там стал относиться более серьезно, и сейчас я могу сказать так, что вот да, я не, не упарываюсь по целеполаганию, не исповедую какие-то жесткие методики. У меня есть какая-то вот веха, до которой я хочу дойти. Ну, и она там есть там для себя вот с точки зрения того, как я хочу работать. Есть по каждому бизнесу эти вехи, до которых я должен рано или поздно э, дойти. И вот это, наверное, для меня сейчас цель. И к ним я стал относиться более осознанно. Но, как я и говорю, я не, общем, не упарываюсь, у меня нет к ним там родмэпа, у меня нет для них дедлайнов, я там не страдаю, если они отодвигаются и так далее. Я просто знаю, что через какое-то время я к этому э -э, приду. Я в свое время очень... меня порадовал такой подход. я тоже это как раз было на времена, когда у меня был вот нервный срыв от переработки. И мне тогда попалась такая концепция... Что-то типа Happy Planning, она, по-моему, называлась. Как раз ровно про то, что не надо сильно упарываться, а вот если у тебя там где-то есть там вдалеке то, к чему ты э, хочешь э, прийти, то, э, там, не знаю, выбери пять там шагов, не которые самые эффективные, не которые самые быстрые, которые для тебя самые комфортные в ту сторону. И, короче, делай их в ту сторону. Ну, потом еще пять шагов сделаешь, потом еще пять шагов сделаешь, вот Так или иначе, придешь к тому, что тебе нужно. Сработало? Ну, я, я видишь, видимо, в наложении на то, что я трудоболик, и я все равно как бы херачу там нон-стоп, то на мой там формат активности, и я еще это возможности филу, если какая-то мимо пролетает возможность, я за нее значит там вцепляюсь начинаю там, при, к этому притягивать весь там, бизнес и всех э, коллег, то вот такая вот эта концепция, как наоборот, альтернатива, немножечко притормаживать себя, э, да, сработала Ну, я даже могу, давай я расскажу тогда когда более полно, потому что мне она как философия понравилась. Насколько я помню, пересказ этой статьи выглядел это примерно так, что если представить, что э, вот цели там, с точки зрения бизнеса или личной жизни это какие-то вершины горы, и тебе нужно подняться на вершину горы, то большинство подходов по менеджменту, они учат, значит, Взял там и самым коротким, самым быстрым путем, значит, полонился на эту гору, ибо это и есть эффективность. Вот, и с точки зрения понимания, ну, вот в такой там краткосрочной эффективности, да, это, это так, там, максимально быстро рывок, там, забраться на эту гору по ответственной э, скале, но в долгосрочной перспективе я я сам иногда стараюсь топ-менеджеров, наоборот, ну, там, оттаскивать от таких задач, но люди ломаются, нельзя, потому что ты там, залезаешь на гору, потом понимаешь, что гора не та, или там впереди еще 10 хребетов, или там, соответственно, оказывается, что прямо сейчас там, нужно делать следующий подъем, и люди уже как бы не готовы. А концепция хэппи-плэннинга говорит о том, что гора видна, вершина видна, Ну ты типа посмотри, там вокруг... Есть там тропинка, дорожка, пройдешь мимо озера, где-то там лагерь разобьешь, где-то, значит, послушаешь, как птички щебечат, в итоге до этой же горы и поднимешься, ну, да, там, типа, не знаю, там, в три раза дольше, чем тот, кто по отвесной горе э, взбирался, но зато ты там будешь довольный и с желанием лезть на следующую гору. А тот, кто брал этот рубеж максимально эффективно и через силу, ну, все, на втором, на третьем подъеме сдохнет уже. Вот. Но это понятно, что это утрированные примеры. На утрированных примерах оно так, как это, для понимания, да, то есть правда, она где-то посередине. В общем, вот эта вот концепция happy planning, наложенная на готовность и физическое желание работать нон-стоп возможности силии мне помогает я как-то с помощью этого пытаюсь баланс находить и не сойти с ума <свят>
1: круто да я попробую резюмировать а ты меня поправишь то есть в э, компаниях у тебя есть э, целеполаг... целеполагание и планирование причем оно достаточно долгосрочное на 3 на 5 лет для себя ты знаешь что если ты хотя бы даже поговоришь о целях, не особо сильно их фиксируя, то, скорее всего, это сработает, и ты через некоторое время окажешься там, о чем вот был разговор. Плюс еще тебе нравится концепция happy планинга, но при этом осознанно ты их не применяешь, то есть ты там не садишься под новый год, не пишешь, не анализируешь год, не пишешь планы дальше, но вот интуитивно, наверное, что-то из этого осталось, и ты вот так или иначе, наверное, чем ты из этого пользуешься? Ну,
0: руководствуюсь при принятии решений для самого себя вот в каких-то бытовых операционных вопросах. Делать это сейчас или не делать, да, там, не знаю, вписываться в очередной проект или не вписываться, там, назначать совещание на этой неделе ночью, да, или там, на следующий днем. Ну, примерно, примерно, примерно так, да. А целеполагание все-таки, ну, не просто поговорить, просто поговорить, конечно, недостаточно. То есть, сейчас я все-таки к этому отношусь более осознанно. Да, у меня есть, есть какие-то цели, к которым я хочу прийти. Но, как ты правильно сказал, я не заморачиваюсь, не выписываю, не анализирую. У них нет сроков и так далее. Я просто через какое-то время к ним приду или окажусь очень рядом с ними.
1: Можешь какой-нибудь из таких целей привести как пример? Ну,
0: вот, например, там 20-часовая рабочая неделя, она примерно так сработала. Ну, то есть нельзя же просто там, представь тоже, ну, вот у меня реально несколько бизнесов, у меня много команд. Нельзя так сказать, типа, чуваки, я там все, типа, двадцать часов как бы работаю. Нет, это постепенно, там, к этому можно прийти. Ну и тоже приходить можно по-разному. Вот с точки зрения там, классического подхода ты должен сказать, что типа, вот у меня цель, не знаю, вот там за квартал я должен это, значит, там сделать, например, да, и там еще, значит, всех подготовить, нарисовать родмэп и через квартал перейти на 20-часовую рабочую неделю. Ну, вот я так не работаю. Я, я понял, что в какой-то момент мне было бы неплохо бы, там, перейти вот в такой формат работы. Мы постепенно к этому идем, постепенно вся ком все команды, компании, там, люди, которые меня окружают, для них это тоже становится там, комфортным. Режимом работы. Ну, все, значит, там работаем так, никого это не напрягает. Я не исключаю, что очень многие люди, которые со мной работают, а я э, работаю в онлайне. Они вообще-то не знают, что я на 20-часовой рабочей неделе, вот в таком формате, как мы с тобой обсуждаем. Ну, потому что это, в принципе, не декларировалось. У них просто идут совещания, часть из этих совещаний со мной все как бы. Вот. По миру вот точно так же мы ездили, то есть, вообще, в принципе, подход операционной деятельности и формат того, чтобы я мог работать откуда угодно, ну, похожие цели тоже такие. На самом деле, неделя-то получается, не знаю, 40-часовая, может, даже 60-70-часовая. Место в голове занимают проекты, и ты занимаешься ими постоянно, пишешь что-то в телефоне, отвечаешь на звонки, думаешь, принимаешь решения, а по факту это занимает там те же 40 часов, зачастую даже больше. Но формат работы 20-часовой с концентрацией на совещаниях, а остальное время... Это уже время, посвященное другим э -э, вопросам, которые не мешают делать системные вещи в течение 20-часовой рабочей недели.
1: Окей. Okay. Давай про, немножко еще про вот эти такие вот лайфхаки и находки, потому что я помню, как мы с тобой когда-то встречались в Питере, и я набрал тебя по телефону и очень неожиданно ответил мне твой телефон женским голосом и сказал, что Алексей едет на мотоцикле, и что, что ему передать, и так я выяснил, что у тебя происходит переадресация на ассистента. Например, когда ты едешь на мотоцикле. Наверняка это помогает э, сохранять и продуктивность, и не отвлекаться от э, раздумия о высоком. Какие у тебя есть еще такие вот находки?
0: Ну, с ассистенткой я, да, я работаю уже давно. Не знаю, там лет 6-8, наверное, у меня ассистент. Это реально помогает. А, ну, из таких просто бытовых мелочей, а, я считаю, что в мире очень много пожирателей времени ну и вот чтобы сделать что-то продуктивно, продуктивное, ты... на это не нужно много времени. Час-два, на самом деле, достаточно для того, чтобы делать огромное количество типов задач, да, там, документ сделать, концепцию, расписать еще что-то. Но только это должно быть вот прямо такой такая вот, ну, плодотворная работа, когда тебя никто не отвлекает, никто не дергает. Современный мир, он устроен из огромного количества вот этих вот и пиковых, э, там, не знаю, телефонных звонков и так далее. И в результате там люди задачи, которые делаются за час, за два, делают там, днями. Вот, и я стараюсь вот все, все время разделять. То есть, вот, например, там, не знаю, у меня есть такая там задачка, у меня в ассистентке называется «Звонки». Вот все, кому мне надо позвонить, если это не прямо сейчас, я складываю в эту задачу. У меня такой как стек из э, звонков. Ну, и потом, соответственно, вот там, опять же, уже не в эту там 20-часовую рабочую неделю, хотя это все равно работа, да, я там в комфортном для себя режиме могу, там, гуляя там, по лесу, вот, поднять там, стек, о чем мне нужно было кому-то позвонить, с кем побо поболтать, кто мне звонил, кому мне надо перезвонить и начать там, делать э -э звонки. Но ну, тем самым я это делаю в то время, когда мне это удобно, а не когда, там, что -то произож... ну, когда меня отрывают, да, и тем самым... Если я там, не знаю, с тобой общаюсь или, не знаю, на комнате то совещании и так далее, то телефон у меня выключен, у меня в режиме полета. У меня включается как бы только между совещаниями, стараюсь делить время.
1: А э, стек вот этот у тебя,
0: ты чем пользуешься, в чем, в чем у тебя записаны задачи? Ой, у меня много, у меня такой мусор информационный. Я пользуюсь календарем Google Доковским, я пользуюсь заметками гугловыми э, и почтой три. Ну, еще как бы ассистент, который кучу, <связать> кучу, кучу всего, включает Trello и так далее. Не, ну, основные рабочие, да, календарь, <связать> календарь, Но и, заметки. календарь и заметки.
1: У тебя твоего собственного трела нет, и то, что в компаниях используется как project-менеджерские вещи, <связать> ты тоже к ним не подключен и не погружаешься?
0: У меня есть такое правило для самого себя. Я как бы никогда не навязываю и не переворачиваю под себя, как бы, ребят, с которыми работаю, но и не даю, как бы, ломать себя под их уставы. У меня очень просто, то, чего нет в календаре, значит, того не будет, все, ну, то есть, соответственно, вот, надо, там, сделать какой-то документ, надо сделать какой-то документ или, там, написать письмо, если это вопрос, там, больше, чем на пять минут, да, он должен стоять как бы в календаре, а время в календаре, оно конечное. Соответственно, ну, по сути, вот ассистент, плюс у меня с ней периодически там совещание, а мы как, календарь как тетрис собираем, и он на 3-4 э, недели вперед обычно собран. Вот, э, отчасти у меня из-за этого тоже вот возникает там, напряженность. сегодня да, мы с тобой это интервью сколько пробуем, год, да. Записать, потому что нужно найти в календаре как бы, место, куда оно встанет, и при этом чтобы на это место не претендовала, там более важная э, задача, и это таким образом, своего образа, как некий как бы, фильтр э, получается. Есть, у меня нету ни трево, ни родмепов, ни джира, Вот есть календарь, и в него все записывается, отодвигается, сдвигается и так далее. А дальше я, как робот, открываю с утра, с утра календарь. И как бы вот знаю знаю, что мне нужно делать.
1: Хорошо. Давай тогда про mindfulness популярную тему. Сейчас тебя спрошу. Как у тебя насчет медитации и отсутствия контакта с телефоном там перед сном, сразу после сна? Вот насколько ты ограничиваешь себя от внешнего мира?
0: Не ограничиваю вообще. Значит, но при этом я как бы люблю природу, я не знаю, совещания провожу на природе, там я могу там с собакой по лесу три часа гулять, это половина моего рабочего дня и походу как бы на, на митингах э, участвую, то есть у меня такое совмещенная эта штука и, и, на, и на мотоцикле тоже бывает и на мотоцикле быть этот момент но это очень редко и лучше конечно не, не совмещать а у меня была в свое время вот опять же это ближе там к, не помню когда, к 30 по моему вот, когда до нервного срыва урабатывался и были очень большие проблемы с тем что много работал, не мог переключить голову с работы на там, сон, на отдых. Ну, то есть, когда ты засыпаешь, и еще работаешь, и просыпаешься, и ты всю ночь как бы работал во сне, ну, то есть, голова при этом такая очень тугая, организм, конечно, это время. Вот, ну, снимал одно время алкоголем. Эту штуку там, одна-две бутылочки пивка, и э, свободен, вот. А потом нашел для себя такую штуку, как «Хэрстоун». Игрушка компьютерная, карточная, очень сильно загружает голову, но это, как не знаю, по сложности, если пытаться представить, как многомерные шахматы в сети с другими игроками, и один раунд длится как раз 10-15 минут. Вот, ну, точнее, даже я бы сказал, от 5 до 15 минут, все, у меня как бы уже много-много лет я пересел с алкоголя на Херстон, и перед сном, 1-2-3 партии в Херстон, все, голова чистая, как бы свободен, то есть неважно. Неважно, о чем как бы думал, что там было. Поиграл, как бы заснул и спишь, спишь спокойно. вот У меня это так получилось. Э -э,
1: расскажи, если можешь, про этот э, нервный срыв. Я так правильно понимаю, что ты из него не вышел в эту 20-часовую неделю. То есть, это был еще период, когда ты из него вышел и продолжал работать, но ну, может быть, не так интенсивно, как до этого. Э -э, почему он случился и как какие у тебя выводы оттуда были?
0: Ну, вот как я говорил, за 20-часовую неделю... Там... Большое спасибо супруге. Это ну, результат, как бы последствия этого там, нервного срыва. Да, вот, но это уже как бы спустя какое-то время, как некая систематизация знаний, что так работать нельзя, и надо что-то менять. А закон... Происходило это примерно так что на совещании на совещании сполз э -э, с предобручным состоянии прям вот по стенке то есть я понял что я выключаюсь звезды поплыли там хорошо что хоть успел со стула встать и как бы к стенке оперся присел доехал до дома скорая там все типа там переутомление аппарат что-нибудь еще Через две недели повторилась такая же история, при этом я был за рулем, я вообще как бы ехал, но ну, по телефону, правда, разговаривал, в общем, никакого диагноза поставить не смогли, проходил я всяких неврологов, профессоров и так далее, а ходил-то я вот почему, потому что я после этого работать не смог, я после этого, когда приходил на работу, я как в молоке был. Ну, то есть я физически как бы там делать могу, кружку Это поднять, после второго было... раза
1: или после первого?
0: А это, считай, одно и то же было. То есть там разница полторы-две недели была. Я считаю, что это один и тот же как бы срыв. Ну, то есть что-то не... что необратимое произошло в организме. Я уж не знаю, можно это там называть микроинсультами или нет, или чего-то. ну то Но ну, что-то необратимое точно, потому что после этого я очень долго не мог пить кофе. Несколько лет я вообще не мог пить кофе. Я до этого тоже там выпивал, покуривал, а вот после этого как бы срыло все, как бы, сигареты вообще нет. Ну, то есть, вот, прямо такие некие физи некоторые физические как бы, вещи поменялись в организме. Mm -hmm. э -э, ходил, ну, в общем, проблема-то была, да, в том, что работать не мог. Вот такой вот, ходишь, как в молоке, весь ничего не соображаешь, просто как э -э робот дошел до профессуры, разные причем но, в общем сказали, что у любой части тела есть свой лимит, в том числе и у мозга. И как бы у всех он как бы разный, и может я там много работал, а может у меня он слабенький, такое тоже не, не исключено. Но в общем, как бы что я его задолбал, и что делали там разную профилактику, и даже пугали, что если не поможет, будут колоть витамины в мозг прямо сквозь черепную коробку.
1: Наханец. Вот,
0: вот. ну в общем, для меня это было таким прямо, прямо таким как бы последним сигналом, что несмотря на то, что тебе кажется, что ты можешь и все вот как бы ну, до этого-то я фигачивал, ничего страшного было, да, что общем, нельзя так издеваться над организмом и несколько-несколько лет я вот не знаю, даже, может, пять лет, наверное я вообще возвращался в рабочую форму чтобы, чтобы ну, действительно, так вот бодряком, там, в тонусе как бы с удовольствием заниматься своим делом, поэтому вот, стараясь топ-менеджеров не перегружать и, и сам где-то вот ловить вот эту грань, куда типа дальше нельзя, вот уже как бы надо, надо отдохнуть.
1: Mm -hmm. Скажи, а вот энергию как раз вот этот, этот отдых, я уже понял, что ты говорил про природу. Вот эта вот игра, которая тебя переключает мозг, что еще тебе дает энергию, откуда ты ее берешь?
0: Ну, ты про медитацию говорю, я как таковую медитацию не практикую, но как это, как ассоциативный ряд, у меня правило раз в четыре месяца, раз в полгода, ну, чаще, скорее, раз в полгода. Я... У меня есть команда ребят, которые на мотиках по всему миру ездят, и мы там на 10-14 на дней уезжаем на мотоциклах, куда-нибудь. Ну, и вот, соответственно, 10, 10 дней езды на мотоцикле, там, 14 дней не прочищает как ничто другое, я не, не знаю. Ну, то есть, там, все. Первые 3-4 дня отходишь от обычной жизни, да, там, не знаю, пятый, седьмой, восьмой день да, там, покайфовать, да, а дальше вот уже все. Ты можешь, как не знаю, считай, что сидишь там на горе и медитируешь. Ну, то есть, можно там а на... За время такой как бы поездки передумать, придумать, переосмыслить, там, хоть, хоть всю жизнь, в общем, вот я раз в полгода выезжаю в такие трипы полусамоотрешенности на мотиках. Круто. Расскажи про какой-нибудь свой провал. Провал? Да у меня дофига было. У тебя же, наверное, волнуют, скорее, причины и э -э -э, системность какая-то их, да? Ну,
1: меня уже, уже устраивает фраза, да у меня их дофига было, это стандартная фраза, которая в данном случае звучит, и это очень всегда хорошо, мне прям нравится. Ну, знаешь, так, на контрасте того, что люди все такие успешные, они никогда не ошибаются, и... а эта фраза звучит всегда в подкасте у меня, и это классно.
0: Не, ну, видишь, ты как бы перечислял бизнесы и проекты, в которых я там где-то я сам из подвала поднимал, да, где-то там как предприниматель, как основной операционный игрок был, где-то как инвестор или там второстепенный игрок, а их же еще столько же логотипов, которых уже и нету. Ну, это бизнесы, которые... Ну, бизнес-проекты, да, бизнесы, которые закрылись, э -э, которые не взлетели, не получились по тем или иным причинам. Много? не знаю, нет, я, я бы какой-то, если бы я знал какую-то одну причину, почему это все как бы происходит, ну, может быть, так бы больше не повторялось. Надо каждый в отдельности рассматривать и смотреть там уже провалы в чем-то, не знаю, в бизнес-моделях, в личных отношениях, в в менеджменте, там, в маркетинге. Ну, Куча-куча-куча разных причин бывает.
1: Ладно, хорошо. Два последних вопроса у меня к тебе. Назови, пожалуйста, три книги, которые на тебя повлияли. Не самые умные, не самые любимые, а вот которые повлияли, ну, которые сейчас в голову приходят.
0: Именно повлияли. Ну, Адизес мне очень очень запал. из хака Адизес, чтобы я помнил, как он называется там Язык лидера, по-моему, или про... Не помню. Я, честно, я не читаю. Я иногда слушаю аудиокнижки очень-очень-очень редко. И читаю иногда свою почту. всегда. И предпоч... предпочитаю, чтобы знания передавались из уст в уста. Это самое ценное. То есть, если, как бы, если в книжке есть что-то нужное и умное, то мне обязательно кто-нибудь об этом расскажет. И у меня есть много как бы умных э, друзей, которые ну, вот, общаются и так далее. Вот, но, в общем, на меня, да, больше всего произвело это, то, чем я пользуюсь по жизни прямо ну, в бизнесе. Это концепция Саха, Саха Дизеса по, соответственно, разным языкам лидеров, по, там, по менеджменту. У него на эту тему несколько книжек есть. В общем-то, всем рекомендую. Мне прям очень зашло.
1: Хорошо, спасибо с книжками понял а фильмы ты смотришь? Есть три фильма которые повлияли на тебя? Или может сериалы?
0: Да, смотрю, трек и вообще вот такого плана вещи стараюсь смотреть и считаю, что блин это вот Стартрек, это прям гениальный футурологический сериал, сериалы в которых там планшеты прямо со всеми сценариями использования там дети в классах пользуются планшетами в сериях, которые сняты в 70-х годах. Потом рассказывают, что планшет или смартфоны Джобс придумал. Я люблю да, такую фантастику. Футу хорошую футурологическую фантастику. Не бредовую, а прям такую осмысленную.
1: Современные мультики. Рик и Морти. Миднайт Госпел сейчас вот появился.
0: Рик Морти обязательно. Да. Хорошо. У меня вся жизнь как мультик Лико Морти. Я примерно так и живу.
1: <свят> ну, у тебя и лама твоя, она такая достаточно не, психоделическая, вот насколько я помню. и Встречал ее картинку. Есть. Хорошо. Если у тебя есть если у тебя есть желание Какой-нибудь, не знаю, такой посыл Выдать какую-то такую вот Мысль, обращение Пожелание, то вот можно сейчас Это сделать или можем пропустить
0: Да не знаю, Что, всем хорошего дня Хочу пожелать хорошего дня Хорошего настроения И чтобы, блин, побыстрее Вся эта херня в этом году закончилась
1: Прекрасное пожелание Я всеми руками и ногами поддерживаю И присоединяюсь ну, а тебе хочу пожелать, чтобы вся херня побыстрее закончилась, ты наконец смог поехать туда, куда хочется, и чтобы твоя 20-часовая неделя или сколько бы ты не хотел, она у тебя поддерживалась, сохранялась бизнес развивались и тебе в твоих мотоциклетных путешествиях приходили все новые более гениальные и прекрасные идеи
0: спасибо большое спасибо дай бог еще перед увидимся лично надеюсь повидать на самом деле неделя то получается не знаю 40 часовая может даже 60 70 часовая Место в голове занимают проекты, и ты занимаешься ими постоянно, пишешь что-то в телефоне, отвечаешь на звонки, думаешь, принимаешь решения. А по факту это занимает там те же 40 часов, зачастую даже больше. Но формат работы 20-часовой с концентрацией на совещаниях, а остальное время... Это уже время, посвященное другим э -э, вопросам, которые не мешают делать системные вещи в течение 20-часовой рабочей недели.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Отмечайте это событие лайками, звездочками рейтинга, комментариями и прочими шарами. Хочу напомнить, что если вы чувствуете, что пришло время навести порядок в голове, рассортировать мысли и идеи, разработать тактику и ее придерживаться, могу без лишней скромности рекомендовать вам в помощь свои консультационные услуги. Запись и отзывы на сайте Лужковский.ру, ссылка в описании к эпизоду. Следующий выпуск через две недели. Меня зовут Антон Лужковский,
0: на связи.